0: För...
1: Ja, glad måndag och varmt välkomna. här det på Idag ska vi smälta och elta förra veckans makrobjordalbana. Vi ska brikka framåt och vi ska snacka om vad det här betyder för aktiemarknaden. Ja, det är den 7 oktober och du tittar såklart klart på EFM Börslunch.
0: Mikrofonerna är på, Mattias. Och det är glad stämning här i studion. Vi noterar att Kappal är på väg att lämna börsen. Dessutom noterar vi också att HM klättrar vidare efter nya köprekar. Stockholmsbörsen stiger också den upp 0,5 procent. Välkomna Johanna Högfält och Mattias Sundfär- Sundling. Mm, tack. Roligt att ha er här. Ska vi börja med lite dåliga nyheter? Det kom tysk industriorder. Sammanfattar den i två ord.
2: Lite svagare än väntat. Fortsatt negativ tillväxt både på månaden och på tolv månader. Och dessutom började sippra in i konsumentvaror.
0: Ja, det är den där mycket har sett på sistone. Att industrin ja, ja. sätter in i konsumenter.
2: Tilltagande oro för att svagheten på industri och industrivaror ska sprida sig bredare in i ekonomin.
3: Du nickar Johanna. Nej, men absolut. Det finns ju en tydlig konjunkturoro eh, runt omkring oss. Framförallt förra veckan fick vi ju statistik som fick marknaden med all rätta att bli orolig. Sen är det ju frågan lite grann vart vi,
0: vart vi tar oss härifrån. Mm. Det vet jag mm. exakt. Mm. Så vi kastar oss in i vår grafmeny. Vi börjar med ISM och market PMI. alltså. Inköpschefsindex i USA: två olika leverantörer som kommer fram till två olika riktningar om man tittar längst ut till höger på de här kurvorna. Beklämmande, det var ju ISM-siffran som fick börsen att skaka till i tisdags. Varför ser de olika ut?
3: Ja, de här två olika har ju lite olika typ av metodik hur de mäter och gör sin survey. Man kan säga kortfattat att ismen är mycket mer inriktat mot globala internationella bolag. Jämfört med Market som har större spridning bland bolagen. Och också har en ganska tydlig begränsning att svaren ska bara gälla amerikanska dotterbolag, till exempel amerikanska fabriker. Så att egentligen den här divergensen efterspeglar ganska tydligt den här inhemsk mot global oro som, som finns i den amerikanska, hos amerikanska inköpsskott.
0: Och det är det vi har sett länge. Att USAs inhemska marknad är motståndskraftig, men globalt så ser det svaghet ut. Precis, precis.
3: Då kan man ju kanske
1: tänka då att den ISM är mer känslig för nyheter. Jag tänker på handelskonflikten, nu USA-Kina.
2: Absolut, och man såg ju divergensen mm. i åringången i ISM också. Så att det var ju en katastrofalt dålig exportorderingång som mm. kom in på 41,7 med mm. i den stilen, om medan inhemska efterfrågan även där ser det lite bättre ut Men jag tror väl i och för sig att det är nyanser i en fortsatt nedåtgående trend
0: Apropos mm. apropå nyanser, vi älskar att ja. sitta här med någon Vi att för några månader sedan med inviterar gilkurva och flaxade ja. med armarna och nu sitter vi med ISM och jag är skräckslagna. men du har en... nästa graf Johanna visar att vi kanske inte behöver vara fullt så oroliga som vi gärna blir. Alltså en dipp under 50 i tillverknings-ISM är ingen garanti för
3: Nej, men exakt. vi har ju sett under ganska många tillfällen att vi har fått en dipp i smällen och fortfarande framförallt har ju då tjänstesektorn hållit ihop och vi har inte heller gått in i en recession och det är väl den stora frågan just nu att kommer vi uppleva en liknande utveckling i ekonomin som vi har sett då framförallt 2016, 2013, 98 och 2003. Ehm, och det är klart det är ju väldigt tidigt att säga det just nu. Det finns ju liksom ingen, ingen som kanske har det svaret. Det finns ju delar av, av ekonomin framför oss som fortfarande går bra. Och det är väl det som är egentligen det viktigaste.
2: Jag tror att det som stör mig är att jag har, när jag pratar med makro, renodlade makroprognosmakare så, där, så tror jag att de har talat om för oss att det kommer att vända inom tre månader. Det har de sagt i 15 eller 12 månader. Ehm. Så att man kan säga, I det lite större perspektivet har industrikonjunkturen trendat neråt och överraskat negativt under ganska lång tid nu. Jag tror, som de flesta andra, att det är handelskriget som driver på det. Men liksom normalt sett, så skulle man kunna säga precis som du var inne på, det ser ju ut som en sån här mid-cycle slowdown som vi hade 15-16. eller Jag vet inte hur många månader, men det är ett ganska stort antal månader som ISM har legat under 50 under den här långa expansionsfasen. Men problemet är just det som du är inne på, var det ska ta vägen. Normalt sett så tror jag inte att man skulle vara speciellt orolig för att det skulle vara recession. Men det är det här med handskriget som, som är, gör det så oförutsägbart. För att det går liksom inte att prognostisera, det går inte riktigt att hitta några bra templates heller. Får man ju gå tillbaka till 30-talet för att hitta. Liksom...
0: Och det är som Brexit, det tar aldrig slut. Det bara Nej, det aldrig men... slut. Och vi har
2: aldrig Vi har mycket hopp på det, men det har faktiskt bara blivit sämre. Tullarna har gått upp till högre nivåer. Det har varit ett antal tillfällen när man tänkte att nu. Men så har det eskalerat vidare. och Nu är vi på sådana här ställen när alla tänker att nu. Nej, jag, jag, jag skulle inte våga bätta på det faktiskt.
1: För mycket fokus på nästa möte och nästa möte tycker du. Ja. Då, eller?
2: Ja, men det, är o- det, det är omöjligt att prognostisera. Det är en politisk process som är o- hygligt svår att prognostisera. Det finns någon slags rationellt agerande i det från båda sidor. Men... Men...
0: Börsen är ju ganska glad i alla fall.
2: Jo, jag Börsen är väldigt glad, men om innan vi kommer i Börsen bara själva konjunkturförloppet får man ändå säga att för varje sån där eskalering så har ändå konjunkturen tagit ett tydligt steg neråt och så har vi blivit mer och mer nervösa för att uf, det kanske sprider sig till resten av ekonomin och där står vi ungefär tycker
3: jag. Ja, men jag håller med och jag tror att i den här sorvdatan så är det ju tyrol att det är handelskonflikten som har präglat svaren på. Och resultaten. Och den har ju historiskt sett också så brukar ju då ismen ta ut svängarna på nedsidan. Och det kanske är bara mänskligt egentligen att när det är oro så, så svarar du ju gärna mer negativt. Mm. Den faktiska industriproduktionen har ju faktiskt inte utvecklats lika illa. Nej. Men det är omöjligt att prognostisera. Alltså det är ju egentligen bara Trump som sitter med, med makten just nu. Mm. Och någonstans så får man väl hoppas att han vill bli omvald och kanske i slutändan vill vi se en bättre utveckling både på börsen och ekonomin framöver.
2: Absolut, men jag tänker att, att, jag tänker att han är så 2 från Oldham high på börsen mm. och ekonomin rullar med 2 och arbetslösheten som vi ska se är 3,5 Så jag tror att han tänker att han har lite marginal ändå och vässa mm. och det är nog ingen slump att han hela tiden kräver att Fed ska sänka också för han vill ju att de ska Ja, ska... up upp på Absolut. Så han, han
3: är... pressar ju Fed och ja. Kina vill inte heller möta honom för de vill samhället inte ha honom omvalt heller Så att, ä, det blir ju ett, ett spel här som är väldigt ja. svårt att prognostisera absolut jag håller med
0: mm. spännande vi går vidare till jobbsiffran som Mattias flaggade för. lite grann. det var ju kom in lite sämre än väntat sätt till nya jobb men själva arbetslösheten i procent var den lägsta sedan månlandningen och när var den då 60 någonting 69. 69. Den kommer vi ihåg. Mm. <laughs> och det är det ändå betryggar den en lagan delikat förstås mm. men ändå ett styrketecken.
3: Jo, återigen. men absolut amerikanska arbetsmarknaden är ju väldigt stark fortfarande och den... med tanke på hur stark den är så är det ju bara naturligt att vi kommer in i en mer vad ska man säga lugnare tillväxtfas också man kan inte förvänta sig att vi får en en jobbtillväxt i paritet med tidigare. Och en stram, stram arbetsmarknad gör ju det också svårt för, för bolagen att hitta folk. Mm. Så bara det gör ju att äh, antal arbeten som skapas blir färre. Mm. Dessutom så har ju Trumps immigrationspolitik också försvarat ju det. Just det. för bolagen. Så det är ju en naturlig trend kan man säga.
2: Det mest fascinerande är väl egentligen om man bortser från det med handelskriget och allt att det inte är någon... i samband med den här siffran att lönökningstakten faller trots att vi ska ha den stramaste arbetsmarknaden på 50 år. Och det är det
3: som är, skillnaden.
2: Ja, exakt. Och det gör väl att Fed också kan agera för de är inte speciellt oro för inflation. Men det ser superstabilt ut om man tittar på 12 månaderstrakten där, den orangea linjen. Så det här i kombination med Fed som har agerat väldigt snabbt gör ju att normalt sett, jag kommer tillbaka till det. Normalt sett så ska inte. Det här ska inte bli recession. Men. Det är just det där med det här oförutsägbara politiska spelet och sen som du var inne på det är inte någon ledande indikator naturligtvis och då kan man väl säga att man vill vara lite försiktig att det som är ledande i de här isme eller jo i isme mm. employment komponenten har ju fallit mm. ganska rejält så det ser ju ut som det ska som det ska kylas av. Mm.
3: Den har ja. precis. Nej, men det är sant den har i det här fallet också. Inte så piocket i USA alltså. Ska vi ta och titta hur det ser ut
1: i Sverige? Vi har en graf här som Claes Molén har sammanställt som handlar om hur statistiken har överraskat. Vad tycker ni att
3: vi ska ta med oss från den här?
0: Svenska arbetsmarknaden bidrar säkert till att Sverige är så mycket ja. sämre än andra. Delar av ja, jag,
3: tror, jag tror också förväntningarna som vi pratat tidig om att förväntningarna har varit ganska höga i Sverige. Eh, och det har blivit som en liten överraskning nu att vi, vi faktiskt har fått en större avmattning än vi har trott. Ja. Och egentligen tvärtom i USA att man har skalat ner förväntningar där. Mm. Och sen så får du en liten recul uppåt. Då. Eh, så...
2: Sverige har ju varit ganska mycket såna här, eh, olycksbådande rubriksättningar kring ett par år, framförallt kopplat till mm. bostadsmarknaden. Och sen har ju faktiskt överraskat hela tiden. Mm. Så det här är nästan, det känns som det är första gången som vi har en utdragen period där ekonomiska data verkligen på allvar börjar eh, överraska på nedsidan. Mm. Det är arbetsmarknad, PMI mm. industri, mm. industri, industrin och mm. Så Nu kommer den här avmattningen som mm. jag tror att folk har snackat om i två tre år, känns det som nästan.
3: Mm. Och sen påverkas vi av Europa också.
0: Europeiska ja, statistiken självklart. har ju. Ja, 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 ja. absolut. Mm. Väldigt dålig. Ja. Vad ska vi göra med våra pengar då? i den här dystra, svår, förutsägbara miljön?
2: Ja, om jag ska börja så tycker jag att man ska vara väldigt försiktig för jag tror egentligen att det, det, den här oförutsägbarheten kopplar med lite andra risker som vi inte har berört. Vi går in i en vinstcykel eller vi är i en vinstcykel där förväntningarna är alldeles för höga, det är vi för sig alltid. Men jag skulle vilja påstå att nu är de ovanligt mycket för höga, så nu är vi på väg in i Q3, rapportsäsongen och folk ska på allvar batita in i 20. Och sen har vi det här politiska spelet kring handelskonjunkturen och den fortsatta försämringen av makrisen. Så jag tycker man kan vara ganska försiktig. Jag har varit underviktad på aktier sedan början på april. Ibland är det rätt, ibland är det fel. Men sitter man i hela perioden så har börsen i princip faktiskt stått och trampat vatten. Och inom tillgångslaget aktier vill man ha det, så tycker jag att man ska vara övervägande allokerad i defensiva sektorer. Det är en annan intressant grej som pågår här nämligen i takt med att räntorna kommer ner så har vi också värderat upp de här defensiva sektorerna väldigt kraftigt det tror jag man kommer att fortsätta att göra så att, ja, jag tycker man ska vara ganska försiktig. Mm.
3: Har du med? vi har haft en, en övervikt i allokeringen då sen i augusti. Inte någon stor men ganska marginell överviktiga aktier. Och egentligen baserat på två olika faktorer. Dels det här med att prata om recession. Vi tror inte att vi kommer att gå in i en recession. Den här vad ska man säga, globala synkroniserade eh, stimulanspolitiken som vi förväntar oss sen då framför oss tror jag att blir en kudde mot en recession. Sen så eh, I relativa termer då, så, så känner vi att aktier ändå är det tillgångslaget. Även om vinstestimaten är för positiva till nästa år. Det tillgångslaget som kommer att ha bäst potential att generera en positiv avkastning, och framförallt då man jämfört med europeiska
0: räntor. Vi har några grafer som större mm. det resonemanget, men du kanske vill säga något. Nej, jag, nej, men jag, jag
2: tror det, det är en balansgång. Jag tror att så här långt så köper investerare fortfarande aktier precis på mm. de skälen. Och jag kan köpa det jämfört med det relativa värderingskajset för aktier. Det är starkt gentemot räntor. absolut. Det är... Det är ju egentligen väldigt drivet mycket av det vi, vi håller på med. Men jag skulle dock vilja påstå att eh, skulle liksom den uppfattade sannolikheten för en recession stiga mm. om ja, handelskriget eskalerar, då, då, då köper man lite aktier längre. Då
3: var vi Nej. Nej, men absolut, och det är den största risken. Och också ytterligare en riskfaktor är ju om börsen skulle bara falla av sämre sentiment. Ja. För det som i fjärde ju... kvartalet fjär... i fjol. Fjär... Ja. Ja. Den... En, en rädsla, fjär... en oro
2: som. Ja. Jag tror fortfarande som... att man kämpar med att förstå vad som egentligen hände i fjärde kvartalet. Mm. I, Nej, det är i skåp? Ja.
0: Mycket... Klarar vi oss under rädslan så kan vi njuta av den fina avkastningen man får på börsen i form av aktieutdelningar. Här ser vi den betydligt högre i Europa. Och I nästa graf ser vi hur den här dynamiken på Wall Street har förändrats under tiden. Orange linje viktar alltså direkt avkastningen mm. eh, gentemot räntor. va? Eller? Hur... Ja,
3: precis gentemot i det här fallet
2: tioårsräntan. Då. Mm. Nej, det, 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 den enorma räntenedgången mm. är ju faktiskt ett av årets. Var det någon som förespådde det när vi satt här i december? Det är ju den stora överraskningen. Mm. Då tror jag är en stor drivare av aktier också. Och i nästa graf ser
0: vi att den inte visar några tecken på att avta tvärtom. Så väntas Fed sänka redan i oktober. Mm. Ja, precis. Mm. Förlåt, vi bläddrar vidare till nästa graf, så kan vi sprida upp det här. För vi har inte bara lägre räntor, vi har också en QE-bonanza, Johanna.
3: Nej, men man kan, förutom då att man förväntar sig räntesänkningar, framförallt från Fed, då, då är ju då frågan hur mycket ECB kan sänka mer. Och det har de ju själva varit tydliga med också. Men... Men likviditeten den förväntas också öka. Vi har ju ECB som redan har signalerat eh, mer likviditet från november. Och eh, ganska stor sannolikhet att Fed kommer också göra det på något sätt. För att de har ju strammat åt väldigt mycket under 2018. Det gjorde andra centralbanker också i ECB. Eh, och har pro- problem med dollarlikviditet på marknaden. Så att, eh, där finns det en ganska stor sannolikhet att vi får öka eh, ökade eh, likviditetsdeficit. Synkroniserat återigen från centralbankerna framöver.
2: Don't fight nickar. the Nej, no, Don't fight the Fed. Men jag tror att det var det som drev börsen under första och möjligen en del av andra kvartalet. Jag tror att jag, jag tror inte, jag tror effekten är, marginaleffekten är avtagande. Mm. Jag tror att det var det som var den stora grejen under första andra halvåret att folk svängde totalt i sin syn. Och möjligen kan man förklara Q4 med att folk var livrädda för att Fed skulle fortsätta strama åt. Men jag tror ska det hända någonting. St- Politiskt nu, då är det finanspolitik som alla pratar om, men ingen gör någonting på. Så att jag, är, jag är lite mer försiktig till effekten av allt det här som, som händer. Men
3: jag håller med. Och finanspolitiken är ju egentligen realekonomiskt det, det som vi behöver ha. Ja. Sen är ju processen mycket, mycket längre. Ja,
2: exakt. Och, 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 ja. Tyskland verkar helt ordentlig ja. i, i slutändan av att göra någonting. Och, det är de som... och,
3: och även i Sverige. Så är ja, de det är hellre. en bra
2: poäng. Även mm. i Sverige är de också helt ointresserade, faktiskt. Tyvärr. Ja.
0: Den sista penningpolitiska till det finns det ammunition kvar du var inne på att marginalnyttan är avtagande vår sista graf handlar om 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 det ens är möjligt så att säga att men teoretiskt finns det ju alltid ammunition kvar.
2: Nu nu pratas det ju om så här financing alltså i princip helikopterpengar. Det går alltid att göra mer. Ja, Frågan om man vill göra
3: Absolut. Ja, men det är det men Q... jag tror att KU är hur är eller likviditetsstöd, är ju här för att stanna som någon typ av pennipolitisk verktyg ändå. Det är något vi ska
1: räkna med. Ja,
3: jag tror att det kommer vara det som de kommer fortsätta att parera med det på något sätt. Och USA har ju mest var. Amerikans- begränsad... Om du utvidgar investeringshorisonten som centralbank så har du ju omöjliga resurser. Oändliga. Mm. Det... Oändliga. Okay. Du kan ju faktiskt köpa. Allt
2: möjligt. Ja, absolut. I slutändan. Så att, eh... Men jag tror att en, en, en eh, intressant nyans på det. Vi var runt i Europa och träffade lite italienska banker och sådana där saker. Mm. Och man frågar är det efterfrågan eller utbud av pengar som är problemet? Då är det ju de flesta säger det är efterfrågan. Mm. Så även om det finns ju mycket likviditet som helst, så är det inte säkert att bolagen vill låna.
3: Nej, men absolut. Och det så, ja. där är det ju...
2: inne på det här med ja. avtagande på. Men visst, och marginal. Det går ekonomin
3: alltid... och marknaden också. Ja, 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 det är ju absolut. två olika. Ja,
2: ja exakt. Men det går, det går alltid att göra mer. Det går alltid göra mer. Det finns alltid krut kvar. Det kan alltid
3: Man. göra mer.
2: Det alltid... ska ju vara i morgon
0: också, eller hur, Petra.
1: Alltid mera. Imorgon så kommer Filip Vän hit för att snacka lite börs. Och vi gästar också av esg oraklet. Rölfjen Kulpetch.
0: Rolfin tror jag att det uttalas, men du får komma till i morgon. 11.45, 11 som vanligt. Tack för oss. Tack så mycket.
3: Tack.
1: I säsongens första avsnitt av Kvadrat så ska vi prata om Hemnet-utmanaren Bonneo.
2: Hemnet-dödaren Boneo mm, har Hemnet till och med kallats i pressen. Vi har styrelseordförande Marcus Svanberg som kommer hit.
1: Och har du några frågor så maila dem på redaktionen at efn.se.
2: Mm, spännande. Nu kör vi.